0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada y como siempre estamos acá en Cipolletti, sí, 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 para la gente fuera del país se escribe Cipolletti, obviamente que es, una, es un nombre de origen italiano eh, y esto estamos en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, eh, de la cual la capital es Neuquén eh, bueno ahora está fresquito porque la, la mañana está fresquita eh, bueno, se sienten eh, los pajaritos y qué sé yo, porque estamos en una zona de chacra se le dice acá, que es una, una zona donde hay frutas eh, y bueno, por supuesto se han desarrollado empresas en lugares que están eh, digamos, en las periferias de la ciudad son más de las 6 y 40 de la mañana y bueno, vamos a hacer el, el programa de hoy. Por supuesto, eh, no se nos puede olvidar que en principio siempre está dedicado a la gente que vive sola y a la gente que trabaja en la madrugada, sobre todo y fundamentalmente a los camioneros que son, digamos, eh, mis compañeros de trabajo y que siempre lo dejo para el final, para saludarlos, y siempre se me olvida, aunque en la primera temporada eh, siempre, como hacía el saludo al principio, pues lo, lo hacía inmediatamente. El domingo van a ser las elecciones en la República Argentina, eh, este país está más desastroso que nunca, eh, esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, eh, los especialistas en, en política, los especialistas en economía el dólar está en 207 pesos es una locura si alguien me hubiera dicho que iba a llegar a esa cifra le hubiera dicho que no pero eso no es lo peor lo peor es que para nadie es secreto que el próximo domingo después de las elecciones todo el mundo dice que se va a devaluar la moneda y una devaluación ya implicaría que el dólar podría estar perfectamente en 300 o algunos dicen 400, eh, como es el caso del esposo de Pampita, eh, que ahora no, no recuerdo el nombre. Pero eh, este muchacho dijo 400 y pareció un chiste y no lo es. Podría llegar a ser, de hecho. Esperemos que no sea tan grave, porque cada dólar que aumenta, eh, o sea, eh, cada, cada peso que aumenta el dólar empobrece más. A los más pobres, a los desclasados, a la gente que se cayó de la clase media, que perdió su vehículo, que perdió, algunos perdieron el alquiler, eh, que estaban pagando porque no lo pudieron seguir pagando y que ahora están totalmente, eh, eh, digamos, en la pobreza. Entonces es complicado porque la mayor parte de las personas de este país, cuando vamos a comprar a los mercados, a los supermercados, a los supermercados y a los mercaditos eh, del barrio, que son los peores, porque suben todos los días los precios desmesuradamente eh, porque hay como un gran terror y ese terror engendra terror y entonces eh, es una maquinaria eh, que el 50%, de, de, 50 de inflación y después hay también un 50% de pobres, o sea un país que la gente dice rico, pero que no se refiere a que son, a que es rico, sino que tiene muchos recursos naturales, tiene de todo lo que ustedes quieran: minería, eh, agua, esto, o sea, agua dulce, eh, eh, tiene todos los climas, eh, tiene eh, todo lo, o sea, es una tierra bendecida, digamos. Por ahí hemos visto en la, en las teleseries y telenovelas. Eh, mmm, históricas eh, que han hecho los brasileños sobre los israelitas y el, el pueblo de Israel y cómo llegaron a la... Ellos mismos lo dicen, cómo llegaron a la Tierra Prometida y eh, ellos mismos reconocen que Israel no tiene nada, o sea, no, eh, solo tiene conflictos religiosos, pero no tiene oro, no tiene plata, no tiene... Eh, eh, níquel, no tiene eh, ningún tipo de producto, o sea, de, de, de minería, eh, o sea, no tiene grandes ríos ni grandes lagos. Eh, o sea, es, es una tierra que la tierra prometida, pero no tiene prácticamente nada. Sin embargo, los, los israelíes o israelitas se han dedicado a estudiar, a hacer excelentes sistemas eh, para estudiar y aprender, desarrollar la parte científica y desarrollar eh, todo lo que es innovación eh, en computación, en armamentos, en todo. Mientras que acá eh, los políticos no quieren que la gente estudie, es así de fácil, y la gente como que se acostumbró y no quiere estudiar tampoco. Eh, hay muchos, desgraciadamente, o sea, hay muchos... Eh, jóvenes para decirle de alguna manera si ustedes quieren decirle predelincuente no estaría nada mal no todo el mundo pero gran mayoría eh, que no quieren estudiar lo que quieren es delinquir eh, y bueno eh, realmente hace unos, un par de días atrás mataron a un hombre en un kiosco un hombre con familia, un hombre de bien una familia de personas de laburo eh, eh, y sin embargo, o sea, hubo una gran pueblada, digamos y dentro de, 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 o sea, el asesino andaba con una chica de 15 años que se reía porque habían matado a una persona entonces las cosas han llegado a un extremo porque en real, realmente eh, a, a los gobiernos estoy incluyendo a todos los gobiernos hasta ahora no han mostrado ningún tipo de interés por la gente, por el pueblo de verdad. No han mostrado ningún interés por hacer una verdadera educación, eh, de verdad. Eh, eh, o sea, comprometer a la ciudad con un nivel, a la sociedad con un nivel de educación alto, donde eh, acá en este país hay mucha gente inteligente, mucha gente, muchos científicos espectaculares mucha gente que se va a vivir a otro país y no lo critico, eh, y son científicos importantes, en la NASA hay argentinos, en los mejores laboratorios y más grandes laboratorios del mundo que producen vacunas, eh, ahora con el tema COVID y todo lo demás, hay argentinos, eh, después en, en las artes, eh, este país tiene los mejores actores eh, Acá eh, los argentinos son muy buenos actores, lo digo yo que tengo una licenciatura en artes y la verdad que son espectaculares, eh, son muy buenos haciendo eh, teleseries, telenovelas, películas, todo lo que es producción, cine, el cine latinoamericano, cuando se va a hablar de cine latinoamericano hay que hablar del cine argentino, después, después tienes humoristas, eh, no solamente populares sino también a Les Luthier como uno de los eh, digamos de, gente que de, son descollantes en, en la parte del humor en este, en este caso el caso de Les Luthier es un humor eh, muy elitista pero un humor al fin que la verdad es que nuestra generación eh, siempre lo admiró eh, y bueno, después los músicos los trovadores esto o sea es un país eh, realmente bendecido en todos los aspectos, pero realmente eh, tuvo la, la poca suerte de caer en manos de políticos que realmente eh, lo que le interesa es enriquecerse. Pero no es que lo inventé yo, que lo digo yo. esto No, no. Eh, eh, está claro, es un problema de sentido común. Eh, sencillamente tienen que ver... Cuando entraron al poder, cuánto tenía y cuánto tienen ahora, nada más. O sencillamente ver que la jubilación mínima es de 26 mil pesos y la señora Kirchner va, eh, o sea, tiene una jubilación de 2 millones y medio de pesos. Según tengo entendido, más de 96 veces lo que gana un, una persona. Eh, eh, Común, normal, con una mínima, o sea, una jubilación mínima. Entonces, en un país donde la, de la gente que gobierna no le interesa el pueblo, no le interesa que la gente estudie, que la gente prospere, que la gente se compre un coche, porque eh, el 50% de los impuestos eh, de un cero kilómetro son para el gobierno y eh, realmente la gente está cansada, la gente está decepcionada y realmente esto comparado con otros países de Latinoamérica, estamos hablando en recursos, en recursos naturales, en, en tener todos los climas, en ser, haber sido el granero del mundo, en tener la mejor carne de, de, del planeta, pero sin duda. Entonces, eh, tener en el poder a gente que lo único que le interesa es enriquecerse, que lo único que le interesa es tener al pueblo esto digamos entretenido con una heladera con un lavarropa eh, con una zapatilla o con una bicicleta así la cosa no va a funcionar eso está clarísimo lo que hay que hacer es desarrollar primero que nada la educación sin educación no hay ningún país del mundo todos los países del mundo que tienen eh, digamos que son importantes, entre comillas, o principales, o del primer mundo, como se le llama, todos tienen un sistema educacional poderoso, mínimo. Después, lo demás. Pero no solamente hay que estudiar así nomás y llegar hasta el secundario como mucho, hay que ir a, la, a, la, a las universidades, justo en este país, que la universidad es gratuita. Entonces viene gente de todos lados a estudiar acá, que eso no estaría mal si se le cobrara a la gente que viene, no le, no le puede hacer gratuita, está bien que sea gratuito para los nacionales, pero no para los extranjeros, lo digo yo que alguna vez vine de otras tierras y que me nacionalicé argentino eh, y soy argentino naturalizado o nacionalizado desde hace más de 20 años. Entonces, eh, la verdad es que es una pena una lástima que los políticos eh, que le ha tocado a este país sean realmente eh, tan terribles. Y no estoy diciendo que soy ni macrista, ni cristinista, ni de ninguna otra. Sencillamente, cuando ustedes, cuando hablo de los políticos, siempre digo lo mismo. Ninguno de ellos es mi amigo, ninguno de ellos me convidó. ...a comer un asado en su casa... ...ninguno de ellos me regaló... ...absolutamente nada como amistad... ...o sea, mira te regalo este llavero... esta virome eh, ...mi amigo... no ...entonces es muy estúpido... ...que me pelee con una persona... ...que yo conozco... ...que es de mi contexto laboral... ...o de, de, de mis amigos cercanos... ...o quien sea... ...hay mucha gente que... ...que conoces por internet... ...a una persona... Eh, y de pronto le pregunta y políticamente hablando y la otra persona le dice no, yo soy kirchnerista y dice no, yo soy macrista y no se, pelea, se pelean y no se miran más la cara o sea señores, eso es una estupidez y eso es lo que quieren realmente que la gente de abajo que los hombres de a pie que la gente que está en la base de la pirámide social se peleen entre ellos peleen entre pobres cuando se pelea la gente del, del pueblo, en una pueblada como la que, lo, lo que pasó en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, con un excelente gobernador que tienen, uf, yo creo que es de lo mejorcito que hay, ¿eh? de lo mejorcito, un tipo que esto chiflaba, silbaba, eh, le, cuando Macri subió al poder, y no lo digo porque sea macrista, repito, le, le lo puteaba, le decía, andate, ese tipo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un tipo agrandado, prepotente, abusador, se cree que es el dueño del mundo y la verdad que no hace un carajo, una, una pésima, pero una, un pésimo trabajo, mentiroso, hablando mal de María Eugenia Vidal, eh, y ahí alguien tiene que mentir, porque María Eugenia... Decía, compré chalecos y él dice, cuando llegué nadie tenía chalecos. Eh, Mario Eugenia decía, hice dos escuelas en no sé dónde y él, él dice no hay escuelas, todas las hice yo. Todos los hospitales estaban parados sin funcionar y llegué yo y los hice. Y nadie echa a ese tipo, que, que todo lo que hace es con prepotencia, con, es agrandado, se cree que se la sabe todo, es un tipo con un nivel educacional pésimo a pesar de ser economista, no sé en qué universidad estudió ese hombre que no conoce las capitales de los países, no sabe de qué habla cuando habla. Entonces con esos políticos paupérrimos así nunca el país va a avanzar. Porque los primeros que tienen que estudiar son exactamente los políticos para saber en qué lugar estamos, cuál es el mundo en que vivimos, cuáles son las costumbres de los países cuál es la historia de cada país no decir que los brasileños vienen de la selva no decir que los mexicanos vienen de los indios y para rematar decir que los argentinos vienen de los barcos o sea los argentinos son inmigrantes son gente que vienen en barcos los otros son indios son gente de la selva son monos entonces, así, diciendo que Nicaragua es un gran país, que no nos queremos meter en sus problemas, Nicaragua es un país de abusadores. Eh, eh, el presidente de Nicaragua está esto, acusado de violar a su propia hija, y ella vive en Costa Rica hace muchos años. Tanto él como la mujer son un par de, eh, de inectos hijos de Remil. Entonces, eh, el presidente de este país, o la marioneta de este país, dice, dice que, que no nos podemos meter en los asuntos internos de Nicaragua. Una elección donde metió preso a toda la oposición y se consagró él que lleva... Eh, copiando obviamente a su maestro, el gran Fidel Castro de todos los tiempos, que lo que hacen es copiarlo, pero esto es una versión, pero mucho peor de la versión cubana, pero mucho peor porque este tipo si realmente es una pésima persona, es un hombre que no tiene cero de moral, es mentiroso, es agresivo y por supuesto que es un cáncer para ese país y sin embargo eh, Alberto Fernández que no, que no sé quién le dio el título de abogado debería saber cuál es la historia de Nicaragua y capaz que la sabe, que es lo peor y sin embargo lo defiende entonces bueno, es en un país que hace un atentado y que defienden a la gente que, que, que mataron a un montón de argentinos como es el atentado de la AMIA ya no hay nada que decir entonces, el domingo hay que votar, pero lo que se viene es terrible. O por lo menos eso es lo que dicen todos los especialistas y los que no lo son. La oposición y el oficialismo, todos dicen lo mismo. Esto va a ser terrible a partir del domingo que viene. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada, en este caso haciendo una crónica de la realidad argentina diaria y cotidiana eh, vamos a comenzar con los saludos, vamos a saludar a la gente de Japón nos escuchan en Tokio, Japón nos escuchan en Rusia, en Moscú en Alemania, en Berlín por cierto que eh, hablando de Moscú está en su peor momento eh, con, la, con la pandemia del coronavirus producto de los problemas que tienen con el tema de que la gente no se quiere poner vacunas. No importa si se llama Sputnik o como se llame. Le gusta a quien le guste o le pese a quien le pese. Eh, la vacuna Sputnik es buena, tiene una excelente calidad. Los rusos siempre fueron buenos en eso cuando eran soviéticos, cuando eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, eran muy buenos eh, haciendo vacunas en los laboratorios, el desarrollo que tenían eh, desde el punto de vista científico siempre ha sido bueno eh, y resulta que eh, están muriendo muchísimas personas, más de mil personas diarias. La verdad que estaría bueno que en Alemania, que es lo que voy a mencionar ahora, en Berlín, que nos escuchan, también está pasando algo parecido, no tan grave como en Rusia, pero también esto, están activadas todas las alarmas del COVID-19 de nuevo en Europa Europa. Se le dice que es la cuarta ola, sobre todo en Rusia y Alemania. Después saludamos a la gente de Suiza, la gente de Berna, capital de Suiza, a eh, la gente de Portugal, España y Canadá. En los Estados Unidos, la ciudad de Miami, por supuesto, como siempre les mando un fuerte abrazo, el 58% de las personas que escuchan este programa llamado Salvador de Noche, segunda temporada, es esto, en la ciudad de Miami, le mando un fuerte abrazo a mis ex Compañeros de la universidad A mis ex compañeros de trabajo Que viven casi todos en Miami Y por supuesto en Tampa Saludamos a la gente A la gente nuestra de Tampa Que los queremos mucho, le mandamos muchos abrazos Muchos cariños Y saludamos a la gente de Cuba En Santa Clara A esta muchacha Locutora de radio y televisión Que yo Atrevidamente le mando mi programa para que lo escuche Y después saludamos a la gente de Cienfuegos La gran familia de Cienfuegos De ahí de la calzada de Gloria A mi vieja Y saludamos a mis amigos actores en La Habana A Fran, a Carlitos eh, eh, A Polito Ibáñez, el cantautor A Carlos Varela eh, También cantautor Y eh, a los directores de cine, radio y televisión de La Habana, que muchos de ellos trabajé, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y ahí saludamos a la gente del Distrito Federal Mexicano, a la gente de México, un abrazo para la gente que nos escucha en México, eh, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, que también nos escuchan. Y acá en Neuquén Capital saludamos a Mauricio como siempre, y Beca Domínguez a Karina en Ferri. Y en Fernández Oro Bacacho, En Cervantes a Jorge, el gran Jorgito. Jorgito, te mando un abrazo. Eh, esto, saludamos a la gente eh, de eh, Allen. Ahí saludamos al gran caricaturista de la Patagonia. El señor Don Diebre. Y en Roca... A la bellísima Karina, eh, y por supuesto, en Villa Regina vamos a saludar eh, a obviamente el protagonista de, de los saludos de este programa, el protagonista de los oyentes de este programa, el señor Tony, ese chofer que no, me lleva a casa por la mañana. Y tenemos una especie de club de fans del programa Salvador de Noche y que conversamos, por supuesto, siempre. Algo sobre el programa, qué fue lo que pasó en el programa anterior, el capítulo anterior no lo escuché, pero el, el, este sí, eh, me pareció muy bueno, esto lo otro. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, hoy es día jueves, eh, y bueno, jueves de noviembre. Eh, el domingo, como dije al principio, son las elecciones, ojalá y las cosas mejoren en este bendito país llamado Argentina.